0: Quais são as principais contribuições do argumento ontológico de Santo Anselmo para a teologia contemporânea?
1: Então, eu fiquei pensando um pouquinho sobre essa, essa pergunta, porque é sempre muito difícil você elencar as principais, porque é uma coisa um pouco pessoal, né? É, mas eu, eu acho né, que dentro da, das muitas é, contribuições que a gente pode pensar, é, duas me, me saltam os olhos do que pode dizer as dele também. A primeira coisa é o método que Anselmo utilizou é, na, na forma de escrita, na forma de pesquisa quando ele trata desse argumento racional, né, dessa tentativa de elaborar alguma prova racional, alguma coisa nesse sentido para a existência de Deus. E nesse, nesse sentido, a piedade que está pressuposta dentro do argumento, para mim, é uma metodologia ela não, não está aí, e isso é muito importante para a gente que lê com as lentes mais pós-modernas, né? modernas e pós-modernas, a gente olha para o texto de Santo Anselmo e pode pensar assim, ah, não, ele está fazendo isso porque era o jeito que se escrevia da época. Não é bem assim, não é bem assim. Né? Anselmo está seguindo aí uma, uma escola, é claro, com Agostinho, isso foi muito enfatizado, pelo Dutty, no, na, nas aulas, mas isso aí tem um pressuposto e tem intencionalidade. Ele escreve como oração porque ele realmente está ciente do que o que ele faz, ele faz diante de Deus. E, nesse sentido, fazer filosofia diante de Deus, fazer teologia diante de Deus, porque para ele isso não faria uma, uma distinção tão tão é, é grave quanto a gente faz hoje, é, é alguma coisa interessante pra gente hoje. É, infelizmente, a, a nossa teologia ela carrega muito peso é, escolástico pós Anselmo aí aquele escolasticismo mais seco né de de é, proposições lógicas, você vai ver isso muito em Tomás e Aquino, é, quando ele mostra os argumentos contrários, os argumentos em favor. Se você ler, por exemplo, Torrentini, né, a, a, o François Torrentini, é, ou Torrentini, não sei nas, nem a pronúncia correta, mas enfim, é, esse, esse filósofo, o teólogo, é, é, também lá de Genebra, você vai ter exatamente essas proposições lógicas e, e, e todo esse argumento, tanto quanto seco para falar de Deus. Você vai ler, por exemplo, Calvino, ah, já tem doses melhores, de, já tem uma doçura é, na escrita. E para mim, portanto, isso é metodologia. Não só para mim, aí eu me valho bastante do nosso amigo Jonas Madureira, porque ele defende isso literalmente no seu texto da Inteligência Humilhada, onde ele propõe exatamente esse caminho de metodologia teológico-filosófica ao falar de Deus. E falar de Deus não é simplesmente falar para o outro de Deus, mas é sempre falar de Deus, diante de Deus. Veja a, a seriedade do assunto, né? E, e, e eu me lembro, por exemplo, do, do avô da minha esposa, Reverendo Francisco Leonardo, homem muito piedoso, mas também de muito conhecimento, e vez ou outra assim, ele mencionava que certos assuntos eram para ser estudados de joelhos. Né? E, e, e acho que não são só certos assuntos, todos os assuntos são, ser, são feitos para serem estudados de joelhos. Então a primeira coisa para mim que vale a pena lembrar, na metodologia que Anselmo propõe para falar de Deus, é isso, é a piedade, é a concepção que nós precisamos ter que, enquanto estudamos alguma coisa, estamos estudando, seja sobre a revelação de Deus ou seja sobre a criação de Deus, que também é a revelação de Deus, mas no seu sentido mais, mais lato, a revelação proposicional, revelação escrita de Deus, seja qualquer coisa que nós estejamos estudando, estamos fazendo isso diante de Deus, estamos diante do Criador. E estamos, na verdade, buscando pensar os pensamentos pós-Deus. Após-Deus. Então, nesse sentido, a nossa pesquisa nunca é autônoma. E fazer pesquisa como uma oração, para mim, é, é algo elementar e, e intencional da parte de Anselmo e para nós isso deveria ser um grande ensino uh, seja lá o que você estuda seja lá como você trabalha isso para mim é a primeira aplicação que a que a gente pode pode ver para teologia e na verdade para qualquer outra ciência é, a segunda para depois deixar de te falar que eu, é, é a própria ideia de pensar Deus de forma racional é de conceber que é possível fazer isso é, especialmente para os nossos dias, portanto, a pergunta é com teologia contemporânea, é, a ideia de pensar Deus de forma racional ela foi extremamente atacada. É, isso foi questionado dentro da teologia fora da teologia. Então, é, o, o argumento, por assim dizer, seja ele válido ou não, e eu acredito que ele, ele tem a sua validade, e eu acho que até as proposições mais contemporâneas elas ampliam essa validade, ele... Ele tenha essa característica de nos dar uma certa paz no coração de saber que nós, sim, podemos pensar Deus, podemos pensar sobre Deus, podemos, inclusive, conceber de forma racional Deus. E daí a máxima, creio para entender, que é de, que agostiniana, que Anselmo faz também coro, ela é muito presente para toda a teologia. E especialmente aqueles que respeitam essa tradição, e aí seguindo a tradição de Calvino, e dos reformadores e dos reformados, é que nós entendemos dessa forma que toda a nossa busca por compreender a Deus, ela pressupõe crer nele e eu, eu me lembro, por exemplo é, Bavink falando sobre a ideia de metodologia teológica e, e ele estabelece isso com muita clareza, que só dá para fazer teologia se você crê em Deus isso é pressuposto, não existe teologia ateísta. É outra coisa. Mas teologia, enquanto teologia da revelação, é, é, é como pressuposto crer nesse Deus. E, e, portanto, compreender a ele é tarefa de todo aquele que crê nele. Eu quero só deixar uma historinha, Dutti, é, da história da igreja. É, nos períodos aí é, posteriores aos apóstolos, aí nos primeiros séculos, o segundo, terceiro, quarto século, já com Agostinho também existia uma discussão muito interessante quando as pessoas eram recebidas na igreja. E a discussão é: se você batizava aqueles que entravam, que começavam, né, a participar da vida da igreja antes do catecúmenos? para aqueles que não fazem parte da tradição, aí antes da catequese, né? antes de ensinar sobre o Evangelho, ou você ensinava e depois batizava. Por quê? Porque há uma questão didática aí. Se você batiza antes de explicar, você está, é, é, metodologicamente, assim, você está ensinando para aquela pessoa que ela é convidada a crer no mistério antes de compreender esse mistério. E, e isso, para mim, era muito interessante. Essa discussão mim é muito interessante, apesar de hoje ela nem, nem ser tão uh, uh, válida nos nossos dias, mas para mim ela ensina um pouco aí de tudo que está envolto ao argumento ontológico com o Santo Anselmo.
0: Muito bom, muito massa. Eu fico pensando em dois, em três, em três coisas assim, duas, duas mais teológicas, acadêmicas, assim, e uma mais próxima da igreja evangélica brasileira. Duas delas até ainda vão virar aulas, né? O mesmo acabou, eu ainda tenho um dia, eu ainda posso mandar mais duas aulas, né, Caí? E eu queria ainda explorar dois pontos que eu acho que são essas contribuições, ou pelo menos como que o Anselmo suscitou umas discussões importantes. Uma é com o Calbart. É, o Calbart, ele é uma figura, assim, muito. Cheia de, cheia de. A gente brinca, né? É, tem, que, tem que ler com luvas, máscara e, e álcool em gel, né? Assim, porque ele é todo controverso, ele tem toda essa, essa recepção problemática entre os conservadores. E também é uma obra grande demais, né? Multifacetada e muitas vezes a gente não sabe por onde entrar. E, muito interessantemente, o, a, a história do, da, da discussão metodológica, isso que o Ronaldo está falando, envolvendo o Calbart, é, passa pelo Anselmo ele tinha acabado de publicar a primeira versão de, do comentário dele lá, Os Romanos, uma, e ele queria, então, continuar a crítica dele à, à teologia moderna, né, o que ele chamava de teologia moderna, que, em parte, é a teologia liberal clássica, né, Schleimacher, e, e o contexto em que ele estava ali da Europa. E, e ele, conv, ele foi convidado, ele estava na Universidade de Bonn na época, ele foi convidado por um amigo dele que era filósofo, para dar um seminário sobre Anselmo, e aí um ia lidar com os aspectos teológicos, e o outro ia dá com os aspectos é, filosóficos. E ele falou que aquilo lá mexeu tanto com ele que aí ele escreveu o livrinho é, Fé em Busca de Compreensão, que é, que é uma espécie de... de... É, manifesto metodológico do Calbart, ali a gente tem mesmo os compromissos dele, os problemas, já assim, é, o que a gente julga problemático, né, na, na, na metodologia teológica dele, e tudo muito baseado nisso, assim, sobre essa, essa necessidade da fé, essa pressuposição, como que isso era necessário, ele que estava muito é, é, também interessado em fazer uma crítica ao neotomismo, né, e é o conhecimento posterior de Deus. Então, assim, o Anselmo foi muito importante para o Calbart. Apesar de a gente não concordar com todas as consequências do projeto dele, um bom, uma, uma boa porta de entrada para entendê-lo, ele mesmo escreve. Ele fala assim, olha, poucas pessoas entenderam o tanto que aquele seminário foi importante para mim. E depois que eu publiquei esse livro, eu comecei a escrever a dogmática da igreja, né, que é a grande coleção dele, né, a grande sistemática dele, a dogmática dele. Então esse é um ponto importante, como que o Anselmo foi determinante para ele, assim, inspirador para sua metodologia, ele leu o Anselmo também com seus olhos e com seus interesses. E o segundo foi o próprio Elvin Plantinga, ele, nas suas, nas suas investigações a respeito da teologia natural, do problema do mal, ele, ele reapresenta o argumento do Anselmo agora com é, 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 filosofia da linguagem, é, ontologia modal, é, e toda a, a, a virada que isso se dá para mundos possíveis também, e ele questiona isso num intrincado é, discurso na época que várias pessoas estavam recuperando o argumento do Anselmo, e ele apresenta de uma maneira muito interessante, a partir dessa ideia de mundos possíveis, a partir da ideia de instanciação das características de Deus, ele recoloca o argumento do Anselmo no projeto, que é o projeto do Plantinga, que ele mesmo, quando ele termina, ele termina, olha, isso aqui não leva ninguém à fé, é, isso aqui não convence ninguém, isso aqui não gera fé em ninguém, mas isso aqui traz razoabilidade para a fé cristã. Né? Isso mostra assim, que o que a gente crê não é absurdo, o que a gente crê não é um, um, um sacrifício do intelecto. É, essas, essas proposições que eu coloquei aqui, oriundas do argumento do Anselmo, são todas evidentes e não são questionáveis. Então, assim, são duas importantes discussões. Agora, a terceira, que é mais próxima de nós, eu fico pensando... Numa coisa que também o, o Ronaldo falou sobre como a igreja evangélica brasileira ela é anti-intelectual e, e como isso sempre foi sinônimo de você se afastar da espiritualidade porque você vai estudar, porque você vai ler porque você vai se dedicar à, 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 à vida intelectual quando na verdade a gente tem um excelente paradigma de que essas coisas eram feitas não só sobre Deus, mas diante de Deus pressupondo que Deus antes movimentou-se veio ao nosso encontro, e de que uma não exclui a outra, pelo contrário, só é possível uma vida intelectual cristã genuína alimentada por uma vida e, e dirigida né por essa vida é, pela graça, né pela revelação, pelo ponto de partida de Deus vindo ao nosso encontro. Então eu acho que ele tem grandes contribuições, não só na história da teologia, mas para isso que o Ronaldo falou, de métodos teológicos, e que ainda são importantes, para o nosso contexto, que é muito anti-intelectual, e que poderia encontrar
1: aí um bom exemplo, né, um bom paradigma. Só, só um, um aspecto interessante dentro dessa questão falada do, do Alvin Plantinga, e até um outro filósofo que trabalhou bastante, o Norman Malcolm, é, e ele é ante, anterior a Plantinga, Plantinga usa muita coisa dele com relação ao argumento ontológico, e para você aí que gosta de filosofia e quer caminhar nesse sentido, o, a, a importância do argumento ontológico dentro dessa discussão é que hoje nós podemos falar de filosofia cristã dentro da academia filosófica, por mais que ela, secularizada que ela seja, é exatamente por causa desses filósofos americanos que ainda estão vivos, inclusive, né? Estão lá chegando, estão quase lá, né? Estão com pé lá já. Exatamente, isso, mas, mas ainda vivos, e as contribuições que, para eles, ser, é, o, o argumento ontológico serviu para eles discutir essa questão da filosofia enquanto argumento é, de racionalidade da crença em Deus, né? Uh, Planting especialmente aí uh, com, com a questão dos de sires, né? Ele, ele tenta mostrar que o argumento ontológico ele é uma evidência, ele é, inclusive a ideia da auto-evidência, né? De é auto-evidente e que ele é uma um, uma ajuda, vamos dizer assim, um auxílio para o cristão contra os argumentos levantados contra a existência de Deus, como por exemplo o problema do mal e outras coisas mais. Então, para ele, isso é muito importante. Então, se você é, tem, gosta de lógica, né, gosta de matemática, tá aí uma, um caminho legal para você estudar e, e se deliciar com muita lógica matemática. Você lê os artigos de Plantinga e Norman sobre argumento ontológico, não tem absolutamente nada a ver com o argumento ontológico do Anselmo. Você vai ler só letras. <risos> é só letras e sinais lógicos, só isso.
0: E, é, e assim, você tá com muita atenção, você fala assim, não, eu tô prestando atenção aqui, de repente, assim, de uma linha para outra, você fala, meu Deus, o que, que ele tá falando? Um, uma palavra, eu perdi uma palavra aqui, um sinal, já era, já perdeu o argumento inteiro. É, Faltou umas orações no meio lá, né? Era tão legal quando o Anselmo colocava uma oração de doxologia no meio, né? Falta isso. <risos>